0: Lernengeschichten Folge 241 Der Treibhauseffekt Den Treibhauseffekt kennen wir heute vor allem aus der Berichterstattung über den menschengemachten Klimawandel. Es handelt sich dabei aber ganz allgemein um ein wichtiges Phänomen, wenn man verstehen will, wie ein Planet funktioniert. Wenn Astronomen zum Beispiel irgendwo bei einem anderen Stern einen Planeten entdecken, der sich in der sogenannten habitablen Zone befindet, dann wird in den Medien oft behauptet, da handelt es sich jetzt um einen Planeten, auf dem lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Aber das ist eine Aussage, die man nicht treffen kann, zumindest nicht ohne sich mit dem Treibhauseffekt zu beschäftigen. Die grundlegenden Prinzipien dieses Phänomens, die kennen wir schon lange. 1824 hat der französische Mathematiker Joseph Fourier die entsprechenden Mechanismen das erste Mal wissenschaftlich beschrieben und 1896 hat der schwedische Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius das Ganze auch quantitativ beschrieben und die Rolle von Kohlendioxid als Treibhausgas entdeckt. Und seit den 1960er Jahren wird der Treibhauseffekt überall auf der Erde systematisch gemessen und erforscht. Bevor ich jetzt aber erkläre, was es sich dabei handelt, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Der Treibhauseffekt, um den es hier geht, der hat nur bedingt mit dem zu tun, was in einem Treibhaus stattfindet, das manche im Garten stehen haben. Das, was da die Tomaten und Pflanzen im Gewächshaus warm hält, nennt man Glashauseffekt. Und das liegt vor allem daran, dass da tatsächlich ein Dach aus Glas ist, durch das Licht einfallen kann, die Luft runter erwärmen kann, die dann aber dank des Dachs nicht mehr mit der kalten Luft draußen in Kontakt kommen und abkühlen kann. Unsere Erde hat aber kein Dach aus Glas. Da funktioniert der Treibhauseffekt anders. Schauen wir uns die Erde an. Die Erde liegt in der habitablen Zone des Sonnensystems. Das bedeutet, dass sie genau den richtigen Abstand zur Sonne hat, sodass es bei uns nicht zu kalt und nicht zu warm ist und sodass im Prinzip flüssiges Wasser auf ihrer Oberfläche existieren könnte. Aber könnte heißt eben nicht, dass es auch zwingend so sein muss. Wir können recht gut messen, wie viel Energie der Sonne bei uns in ungefähr 150 Millionen Kilometer Entfernung ankommt. Der offizielle Wert dieser Solarkonstante beträgt 1367 Watt pro Quadratmeter, obwohl der natürlich nicht wirklich konstant ist, sondern immer ein kleines bisschen schwankt. Diese Energie trifft also auf die Erde und erwärmt sie. Ein erwärmter Körper gibt seine Wärme aber auch wieder ab und das gilt auch für die Erde. Und auch diese Menge an abgegebener Wärme kann man leicht berechnen. Setzt man jetzt die Menge der von der Sonne empfangenen Energie mit der Menge der von der Erde abgestrahlten Energie gleich, dann erhält man die sogenannte Gleichgewichtstemperatur, also die Temperatur, die sich nach einiger Zeit von selbst einstellt. Bei der Erde kommen wir dabei auf einen Wert von 5 Grad Celsius und wenn man jetzt in der Berechnung noch berücksichtigt, dass ein Teil der Sonnenenergie von der Erdoberfläche direkt reflektiert wird, ohne zu ihrer Aufwärmung beizutragen, dann beträgt die Gleichgewichtstemperatur der Erde sogar nur minus 18 Grad Celsius. Mit so einer niedrigen Durchschnittstemperatur wäre die Erde alles andere als lebensfreundlich. Sie wäre komplett gefroren und Leben, wie wir es kennen, gäbe es nicht. Und tatsächlich ist es ja auch deutlich wärmer bei uns, was daran liegt, dass wir in der Berechnung die Atmosphäre der Erde nicht berücksichtigt haben und den Treibhauseffekt. Kurz und knapp erklärt funktioniert der so. Die Sonne strahlt Energie auf die Erde. Die meiste Energie erreicht uns dabei bei einer Wellenlänge von um die 500 Nanometer, also eigentlich im grünen Licht, aber weil die anderen Anteile auch dazu gemischt werden, erscheint das Sonnenlicht uns trotzdem nicht grün, sondern weiß. Die Lufthülle der Erde, die ist durchlässig für dieses Licht, weswegen es auch bis zu uns auf den Erdboden gelangen kann. Dort wird es von allem absorbiert, was da so rumliegt, rumsteht, rumwächst oder rumläuft. Dadurch erwärmt sich das auch alles und alles gibt diese Wärme wieder ab. Soweit ist alles noch recht simpel und jetzt kommt der wirklich wichtige Teil. Die Strahlung, die die erwärmte Erde wieder abgibt, ist nicht die gleiche Strahlung, die sie aufgenommen hat. Bei welcher Wellenlänge ein Objekt seine meiste Energie abstrahlt, das hängt von der Temperatur ab und das nennt sich das Wiensche Verschiebungsgesetz. Das sagt uns, dass die knapp 6000 Grad heiße Sonnenoberfläche ihr Maximum eben im grünen Licht hat. Die Erdoberfläche wird aber, zum Glück, nicht bis auf 6000 Grad aufgewärmt. Die Temperaturen liegen deutlich tiefer und deswegen gibt sie die Energie eben auch vorrangig im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums ab. Und jetzt kommt wieder die Atmosphäre der Erde ins Spiel. Für das Licht der Sonne ist sie durchlässig, für die langwelligere Infrarotstrahlung aber nicht mehr so gut und das ist der Treibhauseffekt. Die Erde kann nicht die gesamte Energie, die sie von der Sonne erhält, auch wieder abgeben. Die Lufthülle hält einen Teil zurück. Und der sorgt dafür, dass die Erde wärmer ist, als sie es laut Berechnung der Gleichgewichtstemperatur sein sollte. Aber warum macht sie das? Wie kriegt die Atmosphäre das hin? Warum geht da normales Sonnenlicht durch, Infrarotstrahlung aber nicht? Dazu müssen wir einen Blick auf die Bestandteile der Atmosphäre und die Eigenschaften dieser chemischen Stoffe werfen. Die Atmosphäre besteht zu knapp 78% aus Stickstoff und zu etwa 21% aus Sauerstoff. Dann gibt es aber auch noch jede Menge Gase in sehr geringen Mengen. Wasserdampf zum Beispiel und auch Kohlendioxid, Methan und Ozon, die machen insgesamt nicht mal 1% der Erdatmosphäre aus, spielen aber trotzdem eine enorm wichtige Rolle, denn es handelt sich um die Treibhausgase, also genau die Stoffe, die für den Treibhauseffekt verantwortlich sind. Die Kohlendioxidmoleküle, die Methanmoleküle und all die anderen Moleküle der Treibhausgase, die absorbieren die Energie, die von der aufgewärmten Erde abgegeben wird. Und auch die Moleküle geben die aufgenommene Energie wieder ab und zwar in alle Richtungen. Ein Teil geht hinaus ins All, ein Teil aber eben auch wieder zurück zur Erde, wo er zum Treibhauseffekt beiträgt. Welche Art von Strahlung ein Molekül absorbieren kann, das hängt von seiner Struktur ab. Je nachdem, wie komplex diese Struktur ist, kann ein Molekül auf unterschiedliche Arten schwingen. Jeder Schwingungszustand entspricht einer anderen Energie und ein Molekül kann Energie nur aufnehmen oder abgeben, wenn die Energie genau zu seinem Schwingungszustand passt. Es passen quasi nur Energiepakete einer gewissen Größe ins Molekül hinein. Es kann nicht einfach irgendwelche beliebigen Mengen aufnehmen. Die Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle nehmen die von der Erde abgegebene Infrarotstrahlung nicht auf, die Moleküle der Treibhausgase allerdings schon. Der Wasserdampf ist dabei das stärkste Treibhausgas und für 40 bis 70 Prozent des Treibhauseffekts verantwortlich. Genau kann man es nicht sagen, da die Menge an Treibhausgasen je nach Region, Tageszeit und Jahreszeit schwankt. Dann folgt schon das Kohlendioxid mit einem Beitrag von 10 bis 30 Prozent und Methan und Ozon, die jeweils zwischen 4 und 10 Prozent beitragen können. Es gibt noch einen Schwung anderer Treibhausgase, die aber nur eine sehr geringe Rolle spielen. Der Wasserdampf in der Atmosphäre ist übrigens auch ein Grund, warum Astronomen ihre Teleskope nach Möglichkeit möglichst hoch oben und möglichst in Wüstengebieten aufstellen. Je weniger Wasserdampf zwischen ihnen und dem Weltall ist, je trockener die Luft ist, desto mehr Infrarotstrahlung aus dem All kann das Teleskop auf der Erde erreichen. Für wirklich umfassende Infrarotastronomie muss man zwar immer noch ins Weltall ausweichen und Weltraumteleskope benutzen, aber bestimmte Bereiche kann man unter den richtigen Bedingungen auch von der Erde aus sehen. Der natürliche Treibhauseffekt hat dafür gesorgt, dass die Erde die lebensfreundlichen Temperaturen hat, die sie hat. Es gibt immer eine kleine Menge an natürlich entstandenen Kohlendioxid. Das auf der Erde vorhandene Wasser kann sich teilweise als Wasserdampf in der Atmosphäre aufhalten und alles zusammen macht die Erde warm genug. Und damit haben wir großes Glück gehabt. Und wie groß es wirklich ist, zeigt ein Blick auf unsere Nachbarn, auch Mars und Venus befinden sich, je nach Berechnung, theoretisch in der habitablen Zone der Sonne. Der Mars ist aber eine eiskalte Wüste und bei ihm stimmt die Gleichgewichtstemperatur fast exakt mit der tatsächlichen Temperatur überein. Denn dort gibt es so gut wie keine Atmosphäre und damit eben auch keinen Treibhauseffekt. Bei der Venus ist es ganz anders. Dort sehen wir, wohin ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt führen kann. Auch dort gab es früher flüssiges Wasser, aber weil die Venus der Sonne näher ist als die Erde, ist es ziemlich schnell fast komplett als Wasserdampf in ihrer Atmosphäre verschwunden, weil die Temperaturen dort viel höher waren. Laut Gleichgewichtstemperatur sollte es auf der Venus im Durchschnitt 50 Grad haben. Ziemlich heiß also, aber noch nicht komplett lebensfeindlich. Tatsächlich liegt die Temperatur auf der Venus aber bei 470 Grad Celsius und das liegt allein an der gewaltigen Menge an Treibhausgasen in ihrer Atmosphäre. Der natürliche Treibhauseffekt hat die Erde bewohnbar gemacht. Der menschengemachte Treibhauseffekt, den wir mit unseren Kohlendioxidemissionen in den letzten 150 Jahren verursacht haben und immer noch im großen Maßstab verursachen, ist aber auf gutem Weg, das natürliche Gleichgewicht komplett durcheinander zu bringen.